1: Schauen wir mal über den großen Teich nach New York. Bei mir ist Markus Koch, Börsenexperte aus New York, lebt in New York am Puls der Zeit. Vielen Dank, Herr Koch, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Grüß dich, hallo.
1: Ähm, du, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, wie ist die aktuelle Lage? Da will ich gar nicht Corona, das wird uns noch lange verfolgen. Ich würde generell mal so einen Ausblick von so einem Börsianer sehen, wenn man in dem Bereich Fallen der schwache Kurse sind. Wie soll man damit umgehen?
0: Normal, das ist das Wichtigste. Und äh, ich muss sagen, äh, als Profi, und ich bin ja nun mittlerweile auch schon fast 30 Jahre an der New Yorker Aktienbörse, ist das die Phase, in der man wirklich alle Register ziehen muss, in der man äh, zeigen muss, was man gelernt hat in seinen Jahrzehnten, weil es eben nicht nur darum geht, äh, die fundamentale Nach Lage zu bewerten, also Coronavirus sondern vor allen Dingen auch seine eigene Psychologie unter Kontrolle zu haben. Wie reagiert man, wenn man morgens aufwacht und das Depot hat deutlich an Wert verloren? Wie bleibt man seiner Strategie treu? Wie lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen? Wie, wie bleibt man flexibel? Und das ist das A und O im aktuellen Umfeld. Letztendlich gesehen gehören Kursverluste genauso dazu wie Kursgewinne, aber die große psychologische Kunst ist, die Kursverluste richtig zu navigieren. Und das ist das aktuelle Umfeld. Und, äh, und wie gesagt, Stück weit, das kann vielleicht jemand, der kein Börsianer ist, nicht nachvollziehen, aber Stück weit, ähm, also Freude will ich jetzt nicht sagen. Ne? Also ich habe keine Freude am Untergang, aber die Freude, den Markt so zu navigieren, und äh, das, das hat schon was. Ja? Also zumal ja im Januar, als die Märkte so stark gestiegen sind, vieles hat einfach auch keinen Sinn mehr gemacht. Also Viele auf dem Paket haben sich das angeschaut und haben sich gesagt: Naja, also Tesla jetzt auf einmal 1250 Bewertungen. Wie soll das? Wo ist die Sinnigkeit dahinter? Und ich muss sagen, im Januar saß ich da und habe gesagt: Mein Gott, alles, was ich jetzt 30 Jahre lang gelernt habe, ich verstehe es nicht mehr. Und jetzt kann ich endlich wieder da sitzen und sagen: Hey, I get it again. Ja? Also jetzt macht die Bewertung ein Stück weit auch schon wieder Sinn. Und jetzt kann man sich das wieder mal mit einer vernünftigen Betrachtung anschauen, auch wenn das Coronavirus natürlich Unsicherheit mit bedeutet.
1: Bei dem Thema Übertreibungen steige ich ein, weil das ist viel Psychologie und es gibt die Übertreibung nach oben. Das ist, denke ich, der Normalzustand, den sich alle erwünschen der aber auch ähm, krankhaft ist. Ich glaube, das haben wir eben auch gut gehört von dir. Aber es gibt auch die Übertreibung nach unten. Und das ist natürlich in der menschlichen Spezies so, dass ich diese Erfahrung habe und ich bin mal gespannt, ob die du teilst, dass ich dann nur diesen einen kleinen Moment sehe. Ich prolongiere den schlechten Kursverlauf auf die Unendlichkeit und ich sage immer den Mann dann, jetzt guck doch mal, was am 31.12. los ist. Oder wie siehst du das? <lacht>
0: Ja, also sagen wir mal so, die Frage ist natürlich immer, wo hat die Übertreibung ihren Zenit erreicht? Das ist, glaube ich, die Königsfrage. Denn wir haben ja nun etwas sehr Ungewöhnliches hier erlebt. Dieser Abverkauf, den wir hatten, war ungewöhnlich schnell und ungewöhnlich dramatisch. Und von daher darf man nicht zu früh fra sagen, Naja, wo ist jetzt die Übertreibung? Und ich beantworte das relativ einfach. In dem Moment, in dem du eine Strategie hast, also vorbereitet bist, spielt das alles keine Rolle mehr. Und ich glaube, dass sehr viele Anleger erst in Phasen wie jetzt das Wesentliche gar nicht beantworten können. Welches Ziel habe ich eigentlich? Welche Strategie habe ich eigentlich? Und was tue ich im Notfall? Ich weiß ganz genau, dass wenn der Notfall eintritt, und sagen wir mal, der Aktienmarkt durchläuft einen Bärenmarkt, wir verlieren 40 Prozent, dann weiß ich, dass ich trotzdem danach meinen Lebensstandard nicht ändern muss. Ähm, dann weiß ich auch, dass ich genügend Geld habe, um nachkaufen zu können. Und ich weiß vor allen Dingen auch, äh, wo meine Schmerzgrenzen liegen. Und da an der Stelle versagen viele Privatanleger. Also wer sich nicht darüber im Klar ist, Klaren ist, wie viel Schmerz man aushalten kann, psychologisch Schmerz aushalten kann. Es ist ja bewiesen, dass der Verlust von 1000 Dollar doppelt so viel Schmerz bereitet wie die Freude über einen Gewinn von 1000 Dollar. Dann weiß ich, dass ich vor allen Dingen die Angstphasen richtig managen muss. Es ist genauso, wenn du im Flugzeug hockst und die Stewardess kommt und legt sich die Schwimmbeste um, heißt ja das nicht, dass der Flieger abstürzt. Nur muss ich halt vorbereitet sein und ich muss wissen, was ich zu tun habe. Denn wenn ich im Moment des Absturzes bin, und dann fange ich an, mir zu überlegen, was ich mit diesem komischen Ding da eigentlich machen soll. Ob ich mir das über die Beine ziehe oder über den Kopf. Dann ist es möglicherweise schon zu spät. Das heißt also, die Strategie ist letztendlich gesehen das A und O. Und jetzt will ich keinen Monolog hier halten. Ich glaube, was sehr wichtig ist, und das ist für mich einer der wichtigsten Faktoren an der Börse, ist die richtige Einordnung von Angst. Wir laufen durch die Gegend haben mulmige Gefühle, sagen, ah, das kann alles nicht gut gehen, und der, und das Coronavirus, das ist die Angst. Aber du musst als Börsianer und als Asset Manager Angst quantifizieren, also einordnen. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, was bedeutet denn diese Angst tatsächlich in heller um Pfennig für mich? Jetzt beim Coronavirus gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann Angst quantifizieren, indem ich das Coronavirus quantifiziere. Das ist schwierig. Wie lange wird es andauern? Wann ist der Zenit erreicht? Wie lange wird die Wirtschaft geschlossen sein? Das ist ein fließendes Ereignis. Schwer zu quantifizieren. Aber was ich immer quantifizieren kann, und das tun viele Anleger nicht, ist mich selber quantifizieren. Also mir überlegen, was ist denn meine Situation? wie viel Risiko kann ich fahren? Es ist ja meine Entscheidung zu sagen, ich riskiere 100% meines Vermögens oder ich riskiere nur 10% meines Vermögens. Und die Entscheidung kann man sehr, sehr leicht treffen. Und da fängt das eigentlich für mich schon an. Also das ist sehr basic, aber manchmal ist die einfachste Antwort auch die beste Antwort.
1: Mhm. Da gehe ich gerade rein, weil Thema Angst passt jetzt so gut. Es gibt da draußen natürlich Untergangspropheten die gerne mit der Angst spielen, die fünf Jahre lang predigen, ähm, der Crash kommt und irgendwann haben sie auch mal recht. Wie, wie sollte man damit umgehen? Also ich bin der Meinung, ähm, man soll immer mal fragen, welchen Vorteil der Untergangsprophet für sich privat hat. Weil da gibt es ja einige da draußen, die eigene Fonds haben. Es gibt einige, die verdienen ihr Geld damit, dass sie Gold verkaufen. Wie, wie schätzt du das ein? Wie sollte ich als Privatanleger mit solchen eher destruktiven Crashpropheten umgehen?
0: Also wenn man das mal spieltheoretisch bewertet, dann ist das, was die Crash-Propheten für sich selbst machen, natürlich ideal. Denn wenn ich jahrelang immer das gleiche Signal sende, dann kann ich A sagen, ich habe es schon immer gesagt. Das ist dann natürlich richtig. Und zweitens kann ich nie verlieren. Denn es wird immer Menschen geben, die sehr angstaffin sind. Man das Schöne ist, wenn jemand neben dir sitzt, du hast eine Idee und jemand sitzt neben dir und sagt dir, oh, das, das, das kann nichts werden. Das Schöne ist, dass du ja dann nichts machen musst. Also wenn du der Meinung bist, die Welt geht unter und wenn du der Meinung bist, es funktioniert eh alles nicht und es ist sowieso alles falsch, dann brauchst du nichts machen. Und das ist auch etwas, was ich in meiner eigenen Community, weil ich, ich habe ja relativ viele Follower, auch auch immer wieder sage, Guys, ich bin offen für Kritik. Immer gut. Aber es muss konstruktive Kritik sein. Woran ist Occupy Wall Street gescheitert? An der, äh, Im Prinzip daran, zu wissen, was sie nicht wollen, aber nicht zu wissen, was sie wollen. Und deshalb können die Crash-Propheten natürlich nur gewinnen. Es ist doch vollkommen lächerlich. Also, da, da, also da, würd, da, da würden mir die Haare zu Berge stehen, dass jetzt diese Crash-Propheten durch die Gegend rennen und so tun, als hätten sie vorhergesagt, was jetzt aktuell passiert. Wir haben eine Pandemie, geist Eine Wirtschaft wird durch Menschen, hat aufgrund unserer eigenen Entscheidungen auf Null runtergefahren. Natürlich bricht die Wirtschaft dann zusammen. Und dann so zu tun, als hätte man ja schon immer gesagt, dass das alles scheitern würde. Also da muss ich ehrlich sagen, da steht bei mir morgens neben dem Bett, wenn ich aufstehe, ein Rieseneimer, in dem ich im Strahl kotze, wenn ich das sehe, wenn ich das mal so, so, so sagen darf. Ja? Also der Schaden, der hier für normale Menschen angerichtet wird, durch die Crash-Propheten, ist unglaublich.
1: Ja, deckt ja, sich. deswegen wollte ich das Thema noch auf... Ich meine, das ist, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen die German Angst. Das kann man sehr schön bedienen.
0: Ich denke, ja, aber, aber selbst in den USA, mein Lieber, ich meine, ich darf dich an den Spruch äh, erinnern. Ne? Fear nothing but fear itself, nicht wahr? FDR. Ja? Und äh, da hat er natürlich recht. Man kann Angst instrumentalisieren. Die Republikaner haben das bei der Gesundheitsreform immer wieder gemacht. Ähm, und äh, von daher funktioniert Angst bestens. Angst wird immer funktionieren, weil wir das auch in der Steinhöhle schon gelernt haben. Und äh, nichts anderes machen die Crash-Propheten. Sie instrumentalisieren die Angst äh, der Leute, die eigentlich Angst nicht richtig einordnen und quantifizieren können. Und Da liegt das Problem.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zum Positiven zurück, weil ich könnte jetzt scherzhaft in meiner Sicht sagen, da sie nur alle 10, 12 Jahre recht haben, sollten wir es auch nicht überbewerten jetzt an, an der Stelle. Weil wir haben ja das,
0: das will ich auch nochmal sagen, ja? das bedeutet nicht, dass wir hier Zweckoptimisten sind, ne? also zu sagen, naja, oh, dass die Bilanz der Notenbank jetzt schon 5000 Milliarden macht, das ist alles spitze. Äh, da, darum geht es nicht. Ja? Nur muss man, und du bist ja selber im Asset Management unterwegs, ich rede über Kapital. Für mich geht es um eine sachliche Einordnung der Lage. Äh, das ist das Einzige, was mich interessiert. Ähm, denn wenn es nach den Crash-Propheten ginge, würde der Euro schon lange äh, dem Bach runtergegangen sein und schon lange tot sein. Aber er ist nicht tot, er lebt noch immer. Mhm. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es den Euro auch noch länger geben wird.
1: Gut, aber das ist ja eine gute Überleitung, wo ich sage, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen Rückschlüsse. Also ich ziehe mir auch manchmal, blätter ich so ein Buch durch oder gucke mir auch mal ein Interview weil man muss immer offen kommunizieren. Aber ich glaube, das heißt nach vorne gucken. Ich sehe das genauso. Es gibt Strömungen, wo ich persönlich sage, rein Gefühl heute in dieser Minute würde ich sagen, in den nächsten fünf Jahren gibt es weiter keinen Zins. Aber mit Aussagen muss man vorsichtig sein. Man weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. Aber das Umfeld ist natürlich zu bewerten. Ähm, Im Grunde, was würdest du so ein bisschen abschließend dem Privatanleger mitgeben, wenn du so zusammenfassen würdest, er ist jetzt investiert oder er überlegt zu investieren. Ich meine, klar hast du gesagt, dein Plan. Ich will jetzt gar nicht sagen, Market Timing, das gibt es nicht, aber ich denke, den Plan haben, das ist gut getult, zusammengefasst, sich immer besinnen, warum er etwas getan hat vor drei Monaten ja, und es heute zu bewerten. Gibt es was, wo du dem Privatanleger nochmal mitgeben willst und sagst dir, achte mal besonders auf das oder das?
0: Also ich glaube, der mit Abstand wichtigste Faktor ist der Zeitfaktor. Wenn man Zeit mitbringt, meine Tochter ist sieben Jahre alt, die ist voll investiert am Aktienmarkt äh, durch einen Aktiensparplan. Äh, und für sie ist das aktuelle Umfeld eine tolle Gelegenheit äh, aufzustocken, weil wir jetzt endlich Werte bekommen zu Bewertungsniveaus, die wir vor einem halben Jahr so nie hätten bekommen können. Und sollten sich die Aktien nochmal um 30 Prozent verbilligen, äh, dann ist es für sie eine wunderbare Gelegenheit aufzustocken. Also das heißt, Zeit ist absolut entscheidend. Und der zweite Punkt ist, und ich glaube, das vergessen viele Leute, ähm, was ist denn eine Aktie? Eine Aktie ist die Beteiligung an einem Unternehmen. Wir haben viele Unternehmen, auch in Deutschland, auf die wir stolz sein können, die gut sind. SAP, soll jetzt keine Kaufempfehlung sein, aber SAP ist ein erstklassiges Unternehmen. Adidas ist ein erstklassiges Unternehmen. Nike ist spitze. Diese Unternehmen wird es in fünf Jahren noch geben. Die wird es höchstwahrscheinlich auch in zehn Jahren noch geben. Oder eine Disney meinetwegen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass eine Aktie an sich nichts Böses ist. Eine Aktie ist ein Stück Papier. Eine Aktie hat kein Gewissen. Eine Aktie freut sich nicht, wenn du mit ihr Geld verdienst. Sie ärgert sich aber auch nicht, wenn du mit ihr Geld verlierst. Es ist die Möglichkeit, an einem Unternehmen teilzuhaben. Die meisten Produkte von den Unternehmen nutzen wir übrigens auch in unserem Privatleben oft. Und diese Verbindung muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir eine Möglichkeit haben, an einer Unternehmung mit teilzuhaben. Und wenn dann der Faktor Zeit noch mit hin hinzukommt und diese unglaubliche Technologiewelle, die auf uns noch hinwegschwappen wird und die Chancen, die dich dadurch bieten, äh, glaube ich, kann man auch problemlos einen solchen Bärenmarkt mal durchlaufen, selbst wenn der Boden aktuell noch nicht da ist.
1: Okay, ja, da steckt doch das drin, was eigentlich immer wieder die Basics sind, was wir sich immer wieder Gedanken machen muss. Ich kann nur sagen, also für diese Einschätzung, tausend Dank dir rüber nach New York. Ich weiß, dein Terminkalender ist voll und der, der nächste Schad schon fast mit den Hufen. Aber in so einer Zeit bist du natürlich noch umso gefragter. Ich würde aber natürlich ähm, trotzdem ganz wichtig sagen, deine Familie für dich, die Kleine natürlich, bleibt gesund. Wir haben ja ne, die schönsten Meldungen im Moment aus New York, aber auch, das wird dann uns vorbeiziehen. Tausend Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, wir hören oder sehen uns irgendwann mal wieder live.
0: Auch das ist natürlich die schöne Erinnerung daran, dass in jeder Krise auch eine unglaubliche Chance steckt. Mit meiner kleinen jeden Tag Hausaufgaben machen zu können ähm, äh, und äh, zu Hause mal intensiver eingebunden zu sein, ist auch eine tolle Gelegenheit. Die Natur äh, zwingt uns dazu, unsere, äh, mal unser Tempo zu verlangsamen. Und äh, ne, wir sehen in der, wir, in der Welt auf einmal all das, was Greta nicht machen konnte, nicht wahr? Mhm. Die Welt ist auf einmal sauberer, die Welt vibriert weniger, äh, wir haben weniger Klimaverschmutzung. Äh, Und ich glaube, das darf man in solchen Zeiten wie jetzt nicht vergessen. Das ist auch eine wunderbare Erinnerung daran, dass wir es mit der Zukunft zu tun haben. Und Wie wir die Zukunft sehen, ist unsere eigene Entscheidung. Und wir können vor allen Dingen die Zukunft besser gestalten. Und so gesehen sind solche Krisen, wie wir sie jetzt durchlaufen, auch immer eine Chance.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank und gute Zeit.
0: Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.